2: Je suis ravie de vous retrouver pour Face à l'Info sur CNews. Il est 19h, alors avant de commencer, on va faire un point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
3: La NUPES annonce le dépôt d'une motion de censure demain contre le gouvernement. Ses signataires la présentent comme une motion de défiance à l'égard d'Elisabeth Borne. La première ministre n'a pas prévu de demander un vote de confiance de l'Assemblée. Pour être adoptée, la motion de censure devra réunir les voix de la majorité absolue des députés, soit 289 voix. Peine maximale pour Jean-Marc Reiser, le multirécidiviste de 61 ans, est condamné à la perpétuité avec 22 ans de sûreté. La cour d'assises du Barin a tranché un verdict conforme aux réquisitions prononcées hier par l'avocat général pour l'assassinat de Sophie Letan en 2018. La mère de l'étudiante a remercié la cour d'avoir rendu justice à sa fille. British Airways annule encore des centaines de vols cet été. La compagnie aérienne peine à suivre le redécollage du trafic depuis la pandémie. Elle opérait déjà un programme de vols allégé depuis plusieurs mois à cause notamment d'un manque de personnel. British Airways l'assure, il est devenu nécessaire de réduire davantage le nombre de vols.
2: Et au sommaire de Face à l'Info, aujourd'hui, un anniversaire. Les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie, un anniversaire vécu différemment, en fonction de quel côté de la Méditerranée on se trouve. Un anniversaire qui ravive, un passé qui a du mal à passer et qui touche une corde sensible, la chronique de Mathieu Boccoté. Au sommaire également, Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, nommé ministre délégué à la ville et au logement. Mais Dimitri Pavlenko vous vous posez une question. Sera-t-il ministre du logement ou le ministre des HLM. Ce n'est pas forcément la même chose, nous direz-vous. Il n'y aura pas de vote de confiance demain à l'Assemblée nationale après le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Pourquoi Est-ce que c'est pour ne rien devoir au Rassemblement national Pour surtout ne rien devoir au Rassemblement national même C'est Charlotte Dornelas qui nous en parlera. Et dans ce nouveau gouvernement, Éric Dupond-Moretti reste garde des Sceaux, une fonction qui a vu le jour en 1194, un 5 juillet sous Philippe Auguste. Marc Menand nous racontera... La France, enfin, est-elle malade de ses élites Traversons-nous une nouvelle crise de cette classe dirigeante et intellectuelle. C'est la question que se pose Mathieu Bocoté quand il regarde les visages qui composent le nouveau gouvernement. Face à l'info, c'est parti pour une heure. On est ensemble et on est bien. Cet anniversaire, donc, pour commencer, Mathieu, on parle beaucoup des 60 ans de l'indépendance de l'Algérie. Aujourd'hui, forcément, ce 5 juillet, euh, cet événement vous permet de revenir sur la relation entre ces deux pays, relation compliquée entre la France et l'Algérie, à la fois sur le plan politique, je le dirais, compliqué aussi sur le plan mémoriel, forcément.
4: Oui, alors il y a le discours officiel, le discours convenu, qui était celui d'ailleurs des autorités françaises aujourd'hui, disant qu'une relation intime, toujours plus intime entre deux <coughs> pays qui ont vocation, à... bon, on connaît par cœur. Mais je dirais, en ces matières, plus le compliment est, est appuyé, plus il est soutenu, moins il est vrai. Euh, c'est comme devant une horreur absolue, un esprit qui se conditionne pour se dire, je dois dire exactement le contraire de ce que je pense, pour être capable de dissimuler la réalité des choses. Et quelle est la réalité des choses C'est que c'est une relation qui est fondamentalement toxique, une relation qui s'est construite, en fait, depuis 60 ans. Dans, sur des éléments toxiques Alors quel est l'élément central eh bien, On prend d'abord l'Algérie 60 ans de l'indépendance, c'est très bien C'est un formidable anniversaire L'anniversaire de l'indépendance d'un pays Mais dans les circonstances, on peut dire que c'est une... Une indépendance qui s'est construite non sur le sentiment d'émancipation, non sur le sentiment de liberté, de destin retrouvé, de destin reconquis, mais davantage une indépendance qui s'est construite au fil du temps sur un ressentiment qui s'est radicalisé, de, je, je dirais presque d'une décennie à l'autre. C'est-à-dire au moins en 62. Par ailleurs, on connaît les massacres de 62. Hein, ça fait ça. Bon... Ne les, ne les relativisons pas, mais imaginons tout événement historique à sa part tragique. Mais ne les relativisons surtout pas. Cela dit, cela dit il y a un élan d'émancipation. Ils viennent de gagner la guerre, l'indépendance est faite. Là, le problème, c'est que les années passent et finalement, l'identité se construit dans le rejet de la France. C'est-à-dire, finalement, plus la colonisation, plus l'indépendance s'approfondit et plus on a l'impression que l'Algérie se vit comme colonisé, surcolonisé, absolument dominé, surdominé. Donc, plus les années passent, plus l'indépendance se confirme avec le, le passage des années, plus le discours public algérien consiste à dire « nous sommes victimes de la France ». Et ça, c'est le point de départ pour comprendre comment s'est construite symboliquement l'identité algérienne depuis une soixantaine d'années. Ensuite... Une mémoire qui, soit dit en passant, il l'impasse complètement sur le terrorisme du FLN. Je pense que c'est une partie oubliée. On présente comme des héros de la libération nationale euh, une, une action qui était, de leur point de vue, probablement nécessaire, mais qui n'en relève pas moins du point de vue de l'histoire du terrorisme. Comme quoi, de ce point de vue, selon que vous soyez victo victorieux ou défait dans une guerre, ce que vous nommez terrorisme sera présenté ensuite comme acte de libération. Gardons ça à l'esprit aussi. Donc, une identité fondée sur le rejet de la France et on le voit de double manière. La première, ben, en Algérie directement, euh, il y avait des images ce matin chez Pascal Pro qui étaient assez fascinantes euh, au jeu de la Méditerranée. Au jeu méditerranéen, si je ne me trompe pas, l'équipe française, euh, la Marseillaise, huée, mais très, très, très de manière tout à fait soutenue par, euh, par les Algériens qui considèrent finalement que la France se présente ici la seule qu'on décide de huer, hein qu'on présente comme l'invité indésiré. Et chaque fois qu'on peut exprimer contre la France son ressentiment, on le fait de violentes manières. Mais plus encore, plus encore, en France même, chez les descendants d'Algériens, donc soit des, des immigrés algériens, ou première, deuxième, troisième génération, où officiellement le certificat d'identité est français, mais où la mémoire qui habite ces jeunes générations, qui s'éloignent au fil du temps du pays de leurs ancêtres, il n'en demeure pas moins qu'ils sont habités par un sentiment de fierté algérienne, ce paradoxe algérien, hein, c'est-à-dire une fierté totale, mais le désir de ne pas habiter dans son propre pays. Et ce qu'on voit, ça s'exprime de plusieurs manières. Rappelez-vous, chaque fois qu'une une compétition sportive, en fait, et que l'occasion se présente de, se... de défiler dans les rues, défiler aux Champs-Élysées ou ailleurs avec le drapeau algérien, on le fait. Mais rarement sur le monde « nous sommes fiers de nos origines, euh, bravo pays d'origine », c'est plutôt sur le monde « nous défilons en territoire conquis, et nous affirmons notre drapeau pour ne pas brandir le drapeau français. Et euh, je pense qu'on doit toujours garder ça à l'esprit aussi, c'est-à-dire le drapeau algérien qui est brandi en France, rarement comme une forme de fierté folklorique, mais comme un geste d'agressivité pour montrer « nous sommes chez nous et nous imposons nos symboles euh, ». Et ça se, compose, ça se dévoile aussi dans des comportements au quotidien. Moi, je, je suis de ceux qui ne reviennent pas de cette formule qui revient toujours « que la France », qui est présente souvent dans, dans un moment assez agressif « que la France ». C'est la forme extrême de l'ingratitude dans un pays qui, quoi qu'on en pense, a quand même accueilli ces gens et leur permet d'avoir une meilleure vie qu'ils n'auraient chez eux. Donc, dans le discours officiel algérien depuis 60 ans, la France est plus que jamais coupable alors qu'elle n'est plus présente depuis 60 ans. Il y a aussi de temps en temps qu'on ne peut pas taper sur la France, on tape sur les Kabyles. Et l'identité publique algérienne, et là, je ne dis pas l'identité des uns et des autres, s'est construite sur cette mémoire du ressentiment radicalisé.
2: Mais qu'en est-il de l'autre côté, hein, de la mémoire française de l'Algérie
4: Alors c'est une mémoire qui a perdu tout sens de la complexité. C'est assez fascinant, rappelez-vous quand euh, José González, je crois, Hernandez, je perds son González. nom, González, je ne peux pas tromper, le député euh, du RN qui a fait son discours à l'Assemblée nationale, le
2: doyen de l'Assemblée euh, voilà,
4: nationale, et qui a témoigné de ses souvenirs de jeunesse, le sentiment de la patrie perdue qui a été arrachée de chez lui. Euh, la gauche était accueillie comme un marqueur d'extrême droite. La mémoire de l'Algérie française, la mémoire de l'Algérie plus largement, est assimilée à une mémoire d'extrême droite. C'est presque une formule rituelle. Et la complexité historique est gommée. Il suffit de penser, de revenir sur les événements. La, 5e et la 4e République, agonisante, certes, on voit les socialistes qui étaient globalement favorables à l'Algérie française, une politique même de répression. François Mitterrand, le dernier saint laïque de la gauche française socialiste, était plus euh, 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 partisan tout à fait, euh, je dirais, marqué de l'Algérie française. Et quand on regarde l'histoire, c'est comme si c'était effacé, euh, comme si le souvenir de l'Algérie française était contenu désormais exclusivement dans la référence « le marqueur d'extrême droite ». Ce qui est fascinant, et ça c'est une chose qui me, me hante, les... On pourrait croire que plus les années passent et plus notre rapport aux événements est dépassionné. Plus les années passent et plus nous prenons conscience de la complexité des événements historiques. Plus les années passent et nous savons que ah, c'était compliqué. Et puis dans le brouillard des événements, tous n'ont pas pu choisir de la même manière. Mais sur la guerre d'Algérie et sur quelques autres événements, plus les années passent et plus tout ça se simplifie. Mais sous une forme de simplification terrifiante où il y a les gentils et les méchants, il y a ceux qui sont du bon côté de l'histoire et ceux qui sont du mauvais côté de l'histoire comment expliquer cela probablement la disparition des derniers témoins la disparition, pour encore, pourtant il y en a encore quelques-uns la disparition de cet esprit de nuance qui permet pourtant quelquefois de comprendre que dans une guerre, par exemple comme celle-là il n'y a pas les gentils et les méchants donc disparition de la nuance, marqueur d'extrême droite et qu'est-ce qu'on voit, comment ça a évolué on est passé d'une mémoire avant la guerre qui était à la mémoire de la fierté de l'Empire la fierté de la France qui s'étend, la fierté de la France qui a réussi à se projeter dans le monde une mémoire qui s'est décomposée. Il y a eu la mémoire de l'honneur qui avait survécu néanmoins, la mémoire des soldats euh, qui s'étaient défendus de manière honorable. Cette mémoire a été amputée. On a voulu retenir que la mémoire de la torture en Algérie, qui disait pendant longtemps « Armée française, Algérie égale torture ». Ça se réduisait à ça. On ne voulait rien entendre d'autre. Et... Une partie du discours public français a radicalisé autant, ou de l'autre côté, on radicalisait le procès de la France, mais autant la France a radicalisé le procès qu'elle fait d'elle-même au fil des années. Au point à s'accumuler il y a quelques années, rappelons-nous, en fait, il y a quelques temps, quand Emmanuel Macron lui-même a parlé de crimes contre l'humanité, pour parler de la colonisation, faisant référence au moins euh, indirectement à l'Algérie, des crimes contre l'humanité, et que dans la production historique, on a trouvé des historiens qui étaient qui estampillés, étaient qui avaient le label académique, là, apparemment des gens sérieux, qui présentaient l'Algérie comme une histoire de colonisation et d'extermination. Donc, une nazification de la mémoire de l'Algérie. Et c'est assez fascinant de voir ça. Donc, la complexité disparaît. Et puisque notre époque est incapable de penser un événement sans le ramener à la Deuxième Guerre mondiale, sans le nazifier d'une manière ou de l'autre, eh bien, la mémoire de l'Algérie s'inscrit désormais, pour certains, dans une mémoire des totalitarismes modernes. Alors, poussons ça plus loin, c'est même le rapport à la décolonisation qui, in qui est intéressant ici. La décolonisation, on peut se dire de manière euh, assez rigoureuse et, et je dirais, stricte, c'est ce mouvement des années 50-60 qui s'étend un peu, où les peuples autrefois associés ou dominés simplement se libèrent et se constituent en étant indépendants. Très bien. Le, la multiplication des États indépendants dans le monde est une bonne chose. Mais on est passé d'une décolonisation qui était une décolonisation sur le plan politique à une mystique de la décolonisation qui fait en sorte qu'elle justifie aujourd'hui le procès de toute l'expansion européenne de Christophe Colomb jusqu'à la décolonisation telle qu'on l'a connue et même jusqu'à l'existence de la France aujourd'hui. Donc la décolonisation, ça devient le moment où il faut commencer à faire payer ses péchés au monde occidental et à la France en particulier dans ce cas-là, des, euh, des péchés qui ne seront jamais pardonnés parce qu'il y a une faute, je dirais une faute impardonnable dans le fait de s'être étendu le propre d'une civilisation qui s'étendait, qui avait une forme de vigueur et qui s'étendait pour le meilleur et pour le pire. Ce, ce ne sont pas des pages roses, mais ce ne sont pas des pages noires, ce sont des pages complexes. La décolonisation, qui s'est même autonomisée comme mythe, et on le voit aujourd'hui avec les mouvements indigénistes, avec les mouvements justement près décoloniaux, comme ils se présentent, qui considèrent que la décolonisation ne va arriver à son terme que lorsque les Français seront désormais étrangers chez eux. Donc c'est au nom de la mystique décoloniale aujourd'hui que les groupes d'extrême-gauche font le procès de la légitimité même du peuple français chez lui. Puis vous verrez que la mystique décoloniale en même ailleurs. On pourrait croire que la décolonisation s'est terminée. Regardez vers les Amériques aujourd'hui, en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, au Québec même. On nous explique que la décolonisation, désormais, c'est remettre en question la légitimité même des États nord-américains. Donc la mystique décoloniale ne réfère plus à la réalité de la décolonisation avec l'indépendance d'un État qui mérite d'être célébré sans le moindre doute, mais vire au procès de la légitimité même des peuples occidentaux et de la France dans ce cas-là.
2: Mais peut-on parler, est-ce que vous pensez qu'un jour il y aura une réconciliation entre les deux pays
4: ça impliquerait justement un apaisement de la mémoire, mais on est dans, dans un moment d'inflammation de la mémoire. Je reviens ne serait-ce qu'un instant sur le rapport à la décolonisation, juste une petite seconde. Pensez par exemple à Dien Bien Phu. Normalement, dans l'histoire française, c'était un moment, c'était l'honneur. Hein? C'était l'honneur tragique des hommes qui se sacrifient tout en sachant que c'est perdu. Mais la mouvance des coloniales dont je parlais nous disait non, en fait, Dien Bien Phu, c'est une victoire pour l'humanité. Parce que ça marque, les Français devraient célébrer ça eux-mêmes comme une victoire et non pas comme une défaite tragique, parce que ça marque la, re, la relâche de l'emprise française sur le monde, de l'emprise coloniale. Bon. Est-ce que la réconciliation est possible à très long terme? Tout est toujours possible sur cette terre. Euh, à court et moyen terme, ça me semble improbable. Pour quelles raisons? Parce qu'on n'est pas seulement devant deux peuples et deux nations qui ont un rapport conflictuel et un rapport conflictuel profond. Mais ces deux peuples et ces deux nations sont aussi l'expression de deux civilisations. De deux civilisations qui, dont le conflit est réel. Je sais que ce n'est pas à la mode de dire Huntington. Huntington égale méchant, mauvais, euh, probablement d'extrême droite. Mais Huntington fait partie de ceux qui ont eu une vision, une, une forme de d'intuition quasi, euh, je ne dirais pas prophétique, mais une intuition remarquable pour comprendre la nature de notre époque. Et on est donc ici devant un conflit entre peuples qui, qui est recoupé par un conflit de civilisation entre l'islam et l'Europe. Alors, de quelle manière ces conflits qui sont nombreux, qui sont multiétagés, ces conflits qui s'entrecroisent, ces conflits qui se radicalisent, Peuvent-ils se terminer rapidement? Je, je ne crois pas. La réconciliation est à l'horizon lointain. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire un travail de paix. Le, le propre de la politique, c'est un travail patient et laborieux pour être capable de pacifier les rapports. Mais fondamentalement, la question consiste à faire en sorte que les Algériens soient capables de se dire « maître chez nous » véritablement, mais se délivrer de cette mémoire sous le signe du ressentiment victimaire. Et pour les Français, probablement, d'être capable de mener une politique par rapport à l'Algérie, délivrée de toute forme de culpabilité. Ça fait 60 ans que l'indépendance a eu lieu. Il est peut-être temps de tourner la page.
2: Est-ce que ça vous inspire forcément ce 5 juillet 1962 Et ces rapports compliqués, non seulement entre les deux pays, mais ce rapport à la mémoire, comme vous le disiez, oui, Mathieu Bocoté et Marc Menant.
5: Bon, comme toujours, il a ce sens de la synthèse, et en plus, les belles envolées de rhétorique, notre ami Mathieu. Mais prenons un personnage qui est loué par la gauche, Albert Camus. Albert Camus, il était, lui... Au départ, Pieds-Noir, sa maman, alors qu'il est en France, est restée sur place. Et il découvre qu'elle risque d'être victime d'un attentat. Cette horreur qui est là, c'est-à-dire que cet homme, référence de la gauche, écrivain sacralisé, était pour l'Algérie française et il estimait qu'il y avait une fraternité naturelle entre le bas-peuple dont il était en tant que Français et le bas-peuple algérien. C'est ça dont il faut se souvenir pour comprendre de façon
4: beaucoup plus subtile la situation telle qu'on l'entretient aujourd'hui. Mais Tout cela et peut tenir dire... presque en une formule, c'est-à-dire il est, je dirais, je dirais, naturel, inévitable, que l'Algérie voit son histoire à travers la mémoire FLN. On peut le comprendre. Ça fait partie de la construction de l'identité algérienne. Il est plus original que la France elle-même se soit appropriée la mémoire FLN pour regarder sa propre histoire, son propre rapport à l'Algérie. Euh, la France pourrait s'imaginer, se, se réapproprier une histoire qui ne soit pas celle de ceux qui l'exècre. Cette forme de colonisation mentale par la mémoire FLN, ça fait partie des originalités des dernières décennies.
2: 19h15, on fait un point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
3: La septième vague de Covid-19 continue de sévir en France. Plus de 200 000 cas positifs en 24 heures devraient être atteints ce soir. Déclaration du ministre de la Santé qui recommande le port du masque dans les transports en commun et les lieux bondés. François Braun s'est exprimé lors d'une audition à l'Assemblée nationale portant sur le projet de loi de veille et de sécurité sanitaire. Très mauvais démarrage pour les soldes d'été, c'est ce qu'a observé la Fédération professionnelle Alliance du commerce du 22 juin au 2 juillet. Les ventes en magasin sont en baisse de 19% sur les 11 premiers jours par rapport au début de la période 2019, soit avant la pandémie. Les ventes en ligne en forte progression ne compensent pas pour autant cette baisse. Le gendarme financier du football a tranché rétrogradation administrative de Bordeaux en national. Décision confirmée par la commission d'appel de la DNCG selon le procès verbal de la FFF. En difficulté financière, après sa relégation sportive en Ligue 2 la saison passée, le club girondin n'a pas réussi à convaincre la direction nationale du contrôle de gestion fédéral.
2: Dimitri Pavlenko, votre tour à présent. On va parler de politique, on va beaucoup parler de politique d'ailleurs dans, dans cette émission. Forcément, au lendemain de la nomination du gouvernement et euh, à la veille de ce discours de politique générale à l'Assemblée nationale de la Première ministre, c'est un sujet d'actualité. Et vous vous intéressez à un ministre, Olivier Klein. C'est euh, le maire de Clichy-sous-Bois, c'est dans le 93. Et il est devenu donc ministre délégué au logement. C'est un. On, le dirait, on va le qualifier comme ça. Défenseur des quartiers populaires, des banlieues. Il oh oui. incarne l'aile gauche de la Macronie. Et vous, vous vous demandez s'il sera le ministre du logement, tel qu'est son titre, mmh. ou le ministre des HLM voilà. Expliquez-nous. Bon.
6: Alors là c'est la formule effectivement mais c'est plus subtil que ça. Alors, en tout cas c'est vrai qu'Olivier Klein était très très attendu par les professionnels du, du secteur du logement, pas tellement parce que c'est lui Olivier Klein mais tout simplement parce qu'il y avait un doute, est-ce qu'il y aurait un ministre du logement Il n'y en avait pas dans le gouvernement Borne 1 donc il n'y avait pas de ministre du logement depuis plus de deux de mois. Et le secteur de l'immobilier, hein, tous les grands acteurs du secteur se sont félicités, c'était frappant de voir ça hier, de dire « Formidable, ça y est, le logement retrouve un portefeuille ». Donc c'est dire la, la modestie de leurs ambitions. Hein. Ils n'avaient pas spécialement un nom en tête, ils sont déjà très contents d'avoir un ministre. Et c'est vous dire quand même le peu de considération qu'il y a en France pour la question du logement. Olivier Klein, vous regardez d'ailleurs dans la hiérarchie gouvernementale, il est 29e dans l'ordre protocolaire sur 41. Et c'est toujours comme ça avec le, le, le logement Grand oublié de la campagne présidentielle, on n'en a absolument pas parlé. Et on voit que, en ce qui concerne le logement, l'intérêt politique est toujours inversement proportionnel à l'importance que ce sujet a pourtant. Il faut quand même rappeler que le logement, c'est le premier poste de dépense des ménages. C'est 30% si vous y ajoutez tous les frais, et peut-être même d'ailleurs un peu plus avec l'inflation, c'est devant l'alimentation, etc. Mais alors, c'est vrai que le logement, c'est aussi un domaine qui est technique, qui est complexe. C'est un domaine de long terme. Quand vous lancez des projets, euh, peut-être qu'en tant que ministre, vous ne les verrez pas aboutis. Euh, et le logement, on va toujours en parler quand il y a une catastrophe, quand il y a un immeuble insalubre qui s'effondre à Marseille, quand il y a des problèmes de squat, quand il fait froid l'hiver, etc., etc. Et les gens, en fait, hein, les électeurs, considèrent souvent, d'ailleurs, le logement n'est pas, pas un problème national, c'est un problème local. C'est à voir avec son maire. Et d'ailleurs... C'est frappant de voir que c'est un élu local, c'est un maire, Olivier Klein, fondamentalement. Alors, qui c'est ce monsieur Vous avez dit, maire de Clichy-sous-Bois. Clichy-sous-Bois, ville déshéritée de Seine-Saint-Denis. Hein. Point de départ des émeutes de 2005. On rappelle toujours, vous savez, la mort des deux gamins, a des Bounas, dans un transformateur électrique alors qu'ils fuyaient la police. Ça démarre à Clichy-sous-Bois. Et lui-même, Olivier Klein, il est né dans le quartier du Chêne-Pointu. C'est ce quartier qui a offert le décor au film « Les Misérables » de Ladjli. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film. Euh, voilà. Et c'est considéré, ce quartier du Chêne-Pointu, comme une des copropriétés les plus dégradées de France. Vous avez 1500 logements qui ont été construits dans les années 60 on est à 15 km de Paris, il faut 1h30 pour aller dans la capitale. Hein. C'est vous dire le, la carence qu'il y a en, en, en réseau de transport, etc. Alors euh, le Chêne-Pointu, c'est... Allez, on va, y aller, on va y aller franco, mais c'est la vérité. C'est un bidonville vertical de 5 à 8 000 habitants. C'est vraiment ça, réellement. Et depuis 2015, dans ce quartier de chêne chêne pointu l'État rachète un à un les appartements et reloge les habitants du quartier. C'est une opération à 500 millions d'euros quand même, un demi-milliard d'euros, avec comme but euh, in fine de raser le quartier. Hein. Voilà, donc c'est le symbole, chaîne pointue et clichy sous bois d'ailleurs, du mal-logement et de l'urbanisme raté. Alors pourquoi je prends le temps de vous raconter tout ça Parce que forcément tout ça affecte euh, la vision qu'Olivier Klein va avoir du logement. Par ailleurs, il est président de l'ANRU, L'ANRU, c'est l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. C'est cet organisme qui avait été créé par Jean-Louis Borlon en 2003 et qui a pour mission de, bah, on va dire de, comment dire, de rénover les fameux QPV, quartier prioritaires de la ville. Voilà. Donc Olivier Klein, c'est avant tout un expert des quartiers défavorisés. L'expérience du logement, c'est une expérience métropolitaine pour lui, on peut même dire banlieuzarde, avec aussi une composante sociale euh, très forte. La question qui se pose, et que je me pose, c'est est-ce qu'il sera, en tant que ministre du logement, à même d'embrasser euh, l'ensemble de la crise française du logement, qui n'est pas qu'une crise du logement en banlieue, qui n'est pas qu'une crise du logement dans les grandes villes, euh, et c'est une crise du logement qui est aussi au cœur de la crise du pouvoir d'achat
2: et justement, cette crise du logement, comment est-ce qu'on peut la, la cerner un peu mieux
6: Alors, portrait de France, d'une certaine manière, vous avez deux France immobilières. Vous avez la France tendue. La France tendue, c'est quoi C'est les 12 métropoles, les 12 grandes métropoles, les grandes villes, hein, Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, euh, Toulouse, etc. Euh, à ça, j'ajoute aussi ce, qu ce que Jean, Jérôme Fourquet appelle les territoires triple A, type le Pays Basque, la Côte-Bretonne, qui sont des territoires qui sont très très recherchés. Point commun à tous ces territoires, les prix s'envolent, c'est de plus en plus difficile d'acheter. sont des territoires où les prix ont en 20 ans augmenté 5 fois plus vite que les revenus. 5 hein. fois plus vite, c'est vous dire l'inflation immobilière. Je vous en ai déjà parlé pas de plein de fois où euh, dans une ville comme Paris, les prix ont été multipliés par 4 en 20 ans. Paris est un bon exemple. Vous avez un taux de propriété à Paris qui est de 31% seulement quand la moyenne nationale de, du taux de propriété... Hein, c'est 58%. 58% des Français possèdent leur logement. À Paris, c'est même pas un tiers. Voilà, c est, c est, c est... Et, et d'ailleurs, ce taux de propriétaires n'augmente plus du fait de l'inflation des prix dans ces territoires très prisés où les gens se concentrent. Euh, voilà, toute cette France tendue. Alors, les classes populaires et moyennes, face à cette situation, qu'est-ce qu'elles font bah, Elles ont deux solutions. Soit elles s'en vont dans l'autre France hein, euh, dont on va parler dans un instant. Soit elles se tournent vers le logement social. Mais là aussi, c'est la crise. Le logement social, quand même, la France, c'est le plus gros parc HLM d'Europe. C'est 5 millions de logements sociaux, on en construit 100 000 chaque année. Donc C'est vous dire le volume, c'est 16% du total des logements, les logements sociaux en France. Et bien Malgré ça, l'offre de logements sociaux ne suffit pas à absorber l'ensemble de la demande. En 2020, sur 2 millions de demandes de logements sociaux, vous en avez à peine 400 000, un tout petit peu plus, qui ont abouti. Pourquoi Parce que les gens qui sont dans la place, qui sont dans les logements sociaux, ne veulent pas en sortir. À 8 euros le mètre carré, vous payez 2 à 3 fois moins cher que dans le parc privé. Locatif. Donc il y a un taux de rotation qui est extrêmement faible. Alors pour ça, on a inventé des tas de mécanismes de surloyer. Mais même avec les surloyers, ça reste plus attractif de rester dans le logement social. On a défini des publics prioritaires. Donc en substance, si vous n'êtes pas victime de violences conjugales, si vous n'êtes pas à la rue, si vous n'êtes pas bénéficiaire du DALO, si vous n'êtes pas handicapé, passez <rire> votre tour. C'est même pas la peine. Vous n'aurez pas votre logement social. Alors que je le rappelle, il a été créé pour qui ce logement social Pour les jeunes ménages d'actifs qui espèrent plus tard pouvoir acheter euh, leur logement. Donc voilà ce que c'est aujourd'hui la France tendue, la France du logement.
2: Et l'autre France alors Qu'est-ce que c'est la, euh, ben oui, la France détendue
6: Oui, c'est la France détendue, c'est-à-dire les zones faiblement attractives, euh, les zones dépréciées, les zones qui sont fuies en fait, par les investisseurs parce que c'est jugé non rentable. Ben, c'est toutes les petites villes, les villes moyennes, les villes mal métropolisées, euh, les zones rurales aussi euh, paupérisées parce que les industries sont parties. Et c'est dans cette France détendue que vit pourtant... 70% de la population. 50 millions de Français. Enfin, 50 millions de Français. Et cette zone détendue, ces zones détendues sont les grandes oubliées de la politique du logement. D'où ma question de départ. Est-ce que notre ministre du Logement, qui a une expérience banlieusarde, va être à même de cerner que quand même 70% de la population française ne vit pas dans des métropoles, ne vit pas dans les banlieues, ne vit pas à Clichy-sous-Bois. Voilà. Alors, tous ces territoires-là, ben, ils n'ont pas profité de l'envolée des prix. Vous avez même des territoires où euh, les prix ont baissé en 20 ans. On parle toujours euh, de, vous savez, de la vacance locative. Et on dit ah oh, il faut absolument que dans toutes les villes, on, on fasse la chasse aux appartements vides. Mais la vacance locative, elle est où ben, Elle est dans cette zone détendue. Record de France, Mollerin. En Moselle, vous avez plus de 60% de logements, villes, de logements vides. C'est un village fantôme. Vous avez une, une maison sur trois seulement qui est occupée. Donc, quand on parle du logement, il faut bien avoir cette carte de France en tête parce que les problèmes ne sont pas du tout les mêmes. Quand vous êtes dans les métropoles, dans la France triple A, vous avez des problèmes de prix, vous avez des problèmes de lutte des places, vous avez des problèmes de, surface, de, pro, de petites surfaces de promiscuité. À la campagne, dans les petites villes, les problèmes du logement, en fait, ce sont des problèmes de transport, d'accès à l'emploi aux services publics, de fermeture des commerces. Voilà, tout est lié. Voilà. Alors, on dit toujours, il faut construire plus, il faut mieux isoler le logement, c'est vrai. Mais le logement, c'est pas que du bâtiment. Le logement, c'est de l'aménagement du territoire. Donc moi, si j'ai un message à délivrer à Olivier Klein ce matin, si par hasard il nous écoute, est ben, il est ça. là. C'est Ayez une grande vision de votre ministère. Ayez une grande vision du logement qui ne se contente pas de distribuer des aides à la rénovation thermique. Ce n'est pas que ça, le logement. Euh, et j'espère que Olivier Klein n'est pas seulement, de la part de Manuel Macron, un gage donné euh, à la gauche, euh, qui ne sera pas que le ministre des quartiers prioritaires de la ville. La France a besoin de beaucoup plus que ça.
2: On va voir s'il vous écoute, en tout cas. Euh, on va marquer une toute petite pause. C'est la pub. On se retrouve juste après. Restez bien avec nous sur CNews. C'est News, il est 19h30 tout pile avant de reprendre face à l'info. On fait un point sur l'actualité, les titres d'Isabelle Piboulot.
3: Grève nationale à la SNCF. Demain, le trafic s'annonce très perturbé à l'approche des vacances d'été. Un quart des TGV devraient être supprimés. 3 TGV sur 5 circuleront sur l'axe est. Ils seront 4 sur cinq sur le sud-est et 3 sur quatre sur les axes nord et atlantique. Enfin, 2 TER sur 5 sont maintenus ainsi que deux Wigo sur trois. Au Mali, deux casques bleus égyptiens tués dans l'explosion d'une mine. Cinq autres ont été grièvement blessés. Ce matin, un véhicule blindé d'un convoi logistique a heurté une mine sur l'axe Tessaligao. Les victimes étaient membres de la mission des Nations Unies dans le nord du pays, en proie à des violences djihadistes. Au Salvador, une femme condamnée à 50 ans de prison après la mort de son nouveau-né. En juin 2020, elle accouche d'une fillette sans s'en rendre compte dans les latrines de sa maison. Le bébé ne survit que quelques heures. Le tribunal estime que la jeune femme a manqué à son devoir de mère d'être la source de protection de ses enfants en toutes circonstances. La
2: politique encore Charlotte Ornelas, on a appris aujourd'hui qu'Elisabeth Borne ne se soumettrait pas au vote de confiance de l'Assemblée nationale après son discours de politique générale aura lieu demain. On ne savait pas, il y a eu une hésitation. Hein. Expliquez-nous déjà ce qu'est ce vote de confiance et surtout la question c'est est-ce normal de s'en priver
1: alors, le vote de confiance, en clair, le, le premier ministre nommé fait son discours de politique générale et ensuite l'Assemblée lui vote la confiance parce qu'il est euh, parce qu'elle est le premier ministre et parce que parce qu'il donne sa confiance républicaine, on va dire, euh, au gouvernement en place. Alors, c'est une tradition. On comprend que c'est une tradition qui relève un peu du cirque. Si on, si on a une conception un peu forte du mot confiance, dans la mesure où quand vous risquez de ne pas avoir la confiance, vous ne le faites pas. Donc c'est sûr que c'est plus, plus simple. Euh, et alors moi, ça ne me gêne pas en soi, hein, qu'il y ait un gouvernement, là en l'occurrence, qui n'a pas la majorité absolue au Parlement, et donc on se dit, euh, plutôt que d'aller chercher la confiance de certains députés, ce qu'ils ont tenté de faire, mais on va s'attarder un peu sur quels députés ils ont, ont ciblés, euh, eh bien on se dit, on ne va pas faire le vote de confiance, ce sera beaucoup plus simple, euh, comme ça. Alors il n'est pas obligatoire... Euh, pour cette raison précise. Et euh, en l'occurrence, je crois que c'est la cinquième fois dans l'histoire de la Ve République qu'il n'y a pas de vote de confiance euh, qui est euh, plébiscité à l'Assemblée. Alors, le, 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 les oppositions vers lesquelles le gouvernement aurait pu et a tenté de se pencher... C'est évidemment, en tout cas en tant que parti, les républicains qui ont dit qu'ils seraient dans une démarche constructive, on va dire, par rapport à ce gouvernement. C'est-à-dire il n'y a pas de blocage de principe, mais simplement texte après texte, ils verront s'ils votent ou pas ce texte-là. Et le Rassemblement national qui a peu ou prou tenu le même discours sur le quinquennat à venir. Alors. On a vu ces derniers jours avec le, le psychodrame des vice-présidences et de la commission des finances, etc., que les républicains, ils ont un problème de positionnement euh, politique pour leur avenir euh, tout court, hein, c'est-à-dire euh, euh, se démarquer, réussir à se démarquer d'Emmanuel Macron et de la République, euh, enfin de Renaissance euh, désormais, et en même temps, euh, si je puis dire, ne pas aller euh, marcher sur les terres du Front National, parce que le traumatisme euh, les hante encore un petit peu, donc surtout montrer qu'on n'est pas d'accord non plus avec le Rassemblement national, qu'on existe par soi-même, et qu'on n'a rien à voir avec personne. Et de l'autre côté, le Rassemblement National qui a une volonté euh, de devenir, on va dire, un parti de gouvernement puisque c'est le mot, euh, mot adéquat en tout cas un, un, un parti respectable qui fait de la politique comme les autres a dit nous on ne sera pas euh, dans une opposition de principe mais là c'est pour le coup la Macronie qui ne veut pas en entendre parler. Alors on a appris que ces derniers, temps, ces derniers jours pardon, les conseillers de l'Elysée et de Matignon avaient essayé d'appeler les députés les, les ont, ils les ont comptés un à un parce qu'il il y a quand même 11 députés de la majorité euh, relatifs désormais qui sont devenus euh, ministres donc ça fait 11 personnes en moins au moment de voter puisque leurs euh, leur, euh, leur, euh, suppléants voilà. n'auront pas encore récupéré leur siège euh, demain donc euh, ils ont appelé les LR qu'on dit je sais pas, on verra, ça dépendra du discours de Madame Borne et ils ont appelé quelques socialistes euh, compatibles on va dire euh, qui ont probablement dit la même chose et alors là arrive le plus intéressant on nous dit dans la Macronie Finalement, on ne va pas faire le vote de confiance pour une raison simple. C'est pour éviter le piège du RN. Donc là, on se dit qu'est-ce qu'ils ont encore fait ces méchants de l'extrême droite Et là, le piège du RN, c'est simplement que si les députés RN venaient à s'abstenir... Elisabeth Borne pourrait avoir son vote de confiance grâce à l'abstention du Rassemblement national. Et alors là, ça devient absolument insupportable à porter, nous précisons pour une femme de gauche, comme si l'abstention, c'est-à-dire le retrait devant la politique, était déjà une faute trop lourde à porter dans la carrière d'une femme de gauche. J'ai trouvé ça quand même assez euh, étonnant, surtout vu euh, la présidentielle et les législatives qu'on vient d'avoir.
2: Alors justement, arrêtons-nous un petit peu sur cet argument. Comment, comment est-ce qu'on peut le comprendre
1: bah, on peut le comprendre dans, dans, dans la foulée d'une sorte d'incompréhension absolue de ce qui s'est passé d'abord ces dernières années, je dirais, et euh, plus précisément la présence de Marine Le Pen au second tour et les 90 députés du Rassemblement national, auxquels personne ne s'attendait, même pas le Rassemblement national lui-même, euh, ces derniers jours. On ne veut pas risquer de devoir quoi que ce soit avec un parti qui arrive au second tour de l'élection présidentielle et que les Français non contents de l'avoir placé au second tour, à qui les Français donnent, les Français qui votent en tout cas, donnent... 90 députés. Alors il y a un moment soit on interdit définitivement ce parti soit on accepte de voir qu'il mérite d'être traité de la même manière. Alors qu'est-ce qu'on nous dit J'ai repris un peu les arguments pour lesquels pourquoi est-ce qu'on ne le traite pas de la même manière Un, c'est pas un parti de gouvernement. Alors il y a deux arguments à ça. C'est une fonction d'opposition depuis toujours. Certes, c'est vrai qu'il y a eu une fonction euh, tribunicienne euh, pendant des années et des années, mais là on a vu ces dernières années qu'il y a une volonté précisément d'avoir un, un projet de construction et même de gouvernement dans le pays. Donc, et en plus, notamment vis-à-vis -vis de La République En Marche, qui peut euh, difficilement euh, euh, rejeter les personnes qui sont prêtes à travailler point par point avec elle. Et après, on nous dit « Oui, mais c'est un parti qui n'a jamais gouverné ». Alors là, euh, quand même, venant de La République En Marche, c'est quand même assez énorme, parce que, me semble-t-il, ils n'avaient pas gouverné beaucoup quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Passons là-dessus. Après, on nous dit, alors là, c'est Gérald Darmanin ce matin, le RN fait carrément partie des ennemis du gouvernement. Avec la France insoumise, nous dit ça fait partie des ennemis, pas les adversaires politiques. Hein. Ce sont des ennemis, on n'a rien à faire avec eux. Alors là, euh, le, 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 comment dire, le degré du respect démocratique, puisqu'ils n'ont que ce mot à la bouche pour nous expliquer qu'il faut sortir des marges de la démocratie de partis qui sont arrivés par les urnes, c'est quand même assez énorme de traiter comme extérieur un parti qui, lui, en plus, depuis quelques jours, dit toute sa bonne volonté de bien vouloir participer point par point quand il est d'accord à la... La politique du gouvernement lui offrant une porte de sortie quand même pour les cinq ans à venir. Alors on a d'un côté la France Insoumise qui elle veut voter une motion de censure. Donc on comprend que la République En Marche enfin Renaissance pardon, le gouvernement perde pas de temps à aller chercher des gens chez la France Insoumise qui elle veut une motion de censure mais le RN qui dit probablement on s'abstiendrait on ne va pas les chercher non plus. Alors moi, il y, y a quand même une question que j'aimerais poser à Gérald Darmanin, euh, en particulier à tout le gouvernement euh, euh, en général, c'est qu'est-ce qu'il faut déduire très exactement sur les électeurs du Rassemblement National Parce qu'à force de nous dire, avant on nous disait bon bah voilà, les, 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 les pauvres quasiment, ils se rendent pas, ah non les électeurs ça n'a rien à voir, hein, les électeurs ça n'a rien à voir, eux ils sont gentils, on va aller leur parler, ils vont comprendre, on a manqué de pédagogie cette fameuse phrase, on leur a mal expliqué. Mais bon, quand même, d'année en année, le, le, le vote augmente, Marine le Pen a gagné des voix en cinq ans. Le, le vote s'est réitéré aux législatives. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre Soit c'est un ramassis débile, les électeurs du Rassemblement National, il faut leur dire comme ça, peut-être ça leur fera plaisir. Soit ce sont eux-mêmes des ennemis et du ministre de l'Intérieur et du reste, puisqu'ils sachant que ce sont des ennemis de La République En Marche, ils continuent à voter pour eux. Donc il faudra nous expliquer que sont ces millions d'électeurs aujourd'hui qu'on rejette au nom de la tolérance et de la démocratie euh, au sein euh, de, euh, du gouvernement actuel. Et par ailleurs, je précise euh, quand même euh, dans la conversation qui nous occupe, on va dire, que ce vote de confiance, on l'a dit au début, c'est une tradition, c'est une manière de dire, on accorde notre confiance, même si on n'est pas d'accord au gouvernement dans les euh, affaires qu'il aura à traiter, ça n'engage pas à grand chose d'être d'avoir cette confiance-là, surtout dans la situation actuelle, avec l'abstention d'un parti avec lequel on n'est pas d'accord. C'est euh, d'autant plus énorme, Et j'aimerais bien quand même qu'ils répondent qui sont exactement pour eux aujourd'hui, dans le cadre démocratique, les électeurs du Rassemblement National, et même d'ailleurs ceux de la France Insoumise, quand le ministre de l'Intérieur euh, reconduit après le Stade de France, hein, passons, euh, je l'aurais dit au passage, parce que, euh, euh, le, le trait de ces partis-là d'ennemis du gouvernement.
2: Alors justement, LFI, RN, -ce que, comment... Leur entrée ne semble,
1: l'Assemblée nationale ne semble pas passer finalement bah Oui, en fait tout le monde semble se satisfaire du côté, euh, on entre dans une ère post-démocratique, il y a toute une perte Alors non seulement les abstentionnistes, comme d'habitude, ils occupent tout le monde une heure avant les résultats de 20 heures parce qu'on ne peut pas parler d'autre chose, et puis après c'est terminé pendant cinq ans, 3 ans, 2 ans, jusqu'à la prochaine euh, élection, il n'existe pas politiquement, alors non seulement... Il euh, y a 50% de la population quasiment, enfin un peu plus même, euh, qui n'existe pas dans discours depuis, euh, depuis le discours politique depuis le deuxième tour des législatives. Mais alors en plus, on met à la marge de la vie démocratique euh, le, le, une partie non négligeable des gens qui ont fait l'effort de se déplacer euh, de se déplacer euh, pour aller voter. Donc après, il ne faudra pas qu'on s'étonne de créer des vocations d'abstentionnistes d'élection en élection s'il y a aussi peu de considération. Le RN et les électeurs du RN et de la France Insoumise, qu'est-ce qu'ils ont en commun politiquement ces dernières années ils ont faussé entre eux sur la question identitaire. Mais comme Emmanuel Macron dit tout et le contraire de tout sur la question identitaire, passons là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces électeurs-là Ils ont deux choses. Le mouvement des Gilets jaunes qui s'est, on va dire, séparé entre les deux parties et le non au référendum de 2005 qui a vu ces deux, ces deux parties prôner la même réponse pour des raisons différentes, certes, mais la même réponse à ça. Et on comprend que là-dessus, en effet, il y a une, il y a une, il y a une question d'incompatibilité que personne ne cherche à résoudre. Il y, a, il y a une question, le mouvement des Gilets jaunes, alors on dit on va répondre sur la question du pouvoir d'achat sans aller sans, sans penser, imaginer avoir une réponse en commun, même sur un point, même sur deux points, avec ces deux partis qui sont élus notamment pour ça, il n'existe pas. Et la deuxième chose, euh, c'est le référendum de 2005 où évidemment la question c'est soit vous avez un rapport euh, amoureux à l'Union Européenne telle qu'elle est aujourd'hui, soit vous êtes euh, la lèpre populiste comme l'avait dit euh, Emmanuel Macron. Donc on comprend que là-dessus, il, il y a une réconciliation qui n'est pas voulue. Mais alors là, on se pose aussi la question. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron qui nous disait on va avoir un débat permanent mais le but c'est le Consensus, je suis l'homme du consensus, l'homme qui dépasse les clivages. De quoi parle-t-il Parce que évidemment, le consensus, après avoir mis dehors tous les gens avec qui on n'est pas d'accord, euh, moi aussi je suis pour, hein, c'est assez facile euh, à gérer. Donc là, c'est pareil, il faudra nous expliquer et ce qu'on comprend quand même à la fin, c'est que c'est une bonne manière de dire, on met de côté tous les électeurs du RN avec le RN lui-même, c'est une bonne manière précisément de parler du consensus et de ne jamais avoir à répondre sur les vrais clivages politiques de fond. Parce qu'on on se place non pas sur la question politique en disant, voilà, il y a ça, ça, à ça qui nous gêne et sur lequel c'est irréconciliable, on se passe sur le terrain morale, mais sauf que le terrain moral, on avait quand même Jospin qui nous avait dit après 2002 tout ça c'était le cirque antifasciste. On a au sein de la France insoumise, aujourd'hui, Tabouef qui nous dit, on m'a demandé euh, d'accuser de, de, mes détracteurs de racisme parce que c'était plus simple que d'assumer qu'il y a des problèmes euh, sur la question des violences sexuelles au sein de la France insoumise et puis comme ça on gère tout ça entre nous. On comprend que systématiquement, on apprend quelques temps après que ces accusations morales, elles sont en général surtout bien pratiques et elles évitent en l'occurrence la discussion politique de fond parce qu'il y a des clivages dans ce pays et qu'Emmanuel Macron ne semble toujours pas vouloir les voir.
2: Alors revenons-en justement à la question politique de fond sur le RN, LFI, comme vous l'avez dit, qui dérange visiblement dans cette Assemblée nationale, et le discours de, de politique générale attendu demain. Mathieu Boccoté
4: ah, mais moi, ce qui me fascine, c'est que j'entends euh, Depuis quelques jours euh, Des figures de la, de la NUPES, notamment, mais pas seulement Nous dire qu'on doit en finir avec la stigmatisation De l'adversaire en politique On doit en finir avec la, la politique de l'étiquette hein, De l'étiquetage Qui consiste à coller une étiquette sur quelqu'un Pour ne pas avoir à lui parler Ensuite, on, on doit en finir avec la politique de diabolisation Mais, mais, mais les gars... Qu'est-ce que vous faites depuis 40 ans exactement enfin, Alors qu'on m'explique là Finalement la diabolisation c'était bien quand ça parlait aux méchants de, Des méchants de l'extrême droite hein, C'est-à-dire la figure diabolique qui hante la république Mais quand ça leur tombe dessus enfin, Parce que finalement c'est une espèce de dispositif De diabolisation Pour exclure ceux qui à un moment empêchent le pouvoir De gouverner comme il l'entend, eh à ce moment-là ils sont indignés d'être diabolisés non, mais Un instant là, ça peut tomber sur plusieurs et, peut, et, et ce qui me fascine encore plus La logique de l'ennemi La logique de l'ennemi le propre de l'ennemi, c'est que c'est à ce point irréconciliable quand on parle de la logique de l'ennemi, c'est qu'on est dans une logique de guerre civile. Si on est devant un ennemi, c'est la guerre civile. L'ennemi, on ne veut pas simplement le battre politiquement. On veut l'abattre pour faire en sorte qu'il ne vienne plus polluer la cité. Est-ce qu'on doit véritablement utiliser la logique de l'ennemi pour parler d'adversaire Je suis stupéfait par cela. Puis comment rassembler une nation quand on décide d'en expulser à peu près 40 de l'électorat qui a eu le culot de mal voter? Je suis fasciné par ces démocrates improvisés. Marc
5: oui, non — Alors là, moi, je m'intéresse je, 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 je plutôt au président de la République. Le président de la République, il a ce côté complètement immature. Il vit selon ses petits désirs. Il faut que derrière, ça suive. Et quand ça va pas, il trépigne. Et alors à ce moment-là, il devient extrêmement insultant pour les uns et les autres. C'est-à-dire que lorsqu'il décide une position, si on ne le suit pas, vous êtes tout de suite dans l'exclusion radicale. On l'a vu avec le pain sanitaire, on l'a vu avec ce que Charlotte vient de nous rappeler, et par conséquent, cet homme-là est tout sauf un démocrate. Il faut être là, derrière son sourire, et en béni oui oui, le suivre, et ne jamais avoir l'audace, l'insolence de le
6: contrarier. Dimitri bah, cest à que quand on, euh, Emmanuel Macron a parlé sur le ton de la boutade de, de l'extrême-centre, on voit qu'en réalité, ce n'était pas tellement une blague. Il hein. y, y a une radicalisation euh, du cercle de la raison qui devient une espèce de rideau de fer, en fait, où euh, les gens... Euh les gens intelligents, les gens qui pensent bien euh, sont à l'intérieur de ce cercle et les autres sont, sont rejetés. Ça, Moi, je trouve ça quand même dramatique. Je pense que parler de, de guerre civile politique, c'est pas excessif. Enfin, ça ressemble beaucoup. Ouais. Ça me fait un penser à ce qui se passe aux États-Unis, alors à, à une échelle moindre, à une, avec une intensité moindre, mais quand même, ça commence à ressembler à ça.
4: Et il va falloir un jour nous expliquer. Bon, le RN et les Fines sont extérieurs au périmètre républicain, ne sont pas des partis de gouvernement. Et on pourrait savoir la liste des critères mmh. qui font en sorte qu'on peut enfin... Pour un tel parti accéder au périmètre de la légitimité républicaine Est-ce qu'on pourrait le savoir euh, J'ai demandé récemment, dans le cadre d'un échange avec euh, Bernard-Henri Lévy, un échange tout à fait courtois, à quelles conditions vous accepteriez la réintégration ou l'intégration du RN dans la République Il dit qu'il leur, leur manque pour l'instant de générosité. Ah, disons que le critère est quand même assez vaporeux. Donc j'aimerais savoir quels sont les critères qui font en sorte qu'on dit bien. Pas bien. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que ça va à la tête du client.
2: Et lui moins le le rappel des titres, Isabelle Piboulot.
3: Jour J pour les résultats du baccalauréat et le taux de réussite avant rattrapage est en baisse de 4,7 points à 86%. En début de journée, le ministre de l'éducation avait évoqué ce constat sans être surpris. 2022 est la première année réelle de la réforme du bac qui n'est pas entravée par la crise sanitaire. En Ukraine, Sloviansk bombardé massivement par les Russes. Un bilan fait état d'au moins deux morts et sept blessés. Cette ville, située à l'est du pays, est la prochaine cible de Moscou. Le maire appelle ses quelques cent mille habitants à se mettre à l'abri. La ligne de front se trouve désormais à quelques kilomètres. Et enfin, au tournoi de Wimbledon, remontada pour Novak Djokovic. Après un handicap de 2-7, le Serbe s'est imposé face à l'Italien Yannick Sinner en 5 manches. Le triple tenant du titre se qualifie donc pour les demi-finales. Novak Djokovic affrontera vendredi le Britannique Cameron Nori ou le Belge David Goffin.
2: Un peu d'histoire à présent avec Marc Menand. La République est récente finalement, mais mais l'un des rôles importants tenus de nos jours au gouvernement. Le garde des Sceaux, de et par Éric oui. de Promoretti qui a été reconduit dans ses fonctions d'ailleurs. Eh bien ce rôle-là remonte à la royauté et carrément même à Philippe Auguste, c'était en 1194.
5: Alors il a 29 ans, il règne presque avec majesté mais que de contrariété. On est dans, dans une mauvaise période. Il faut savoir que c'est l'enfant du miracle, son père Louis VII. Pendant 30 ans, a attendu l'héritier, il ne venait pas. Et puis enfin, le petit bonhomme se présente. Lui, Louis VII, il est usé, il sent que la santé décline. Alors, le plus tôt possible, il le placera à ses côtés. L'éducation, forcément, elle est relative, extrêmement fondée sur le côté batailleur, côté intellectuel. Il n'y a pas grand-chose. Et à 14 ans, eh bien, on décide le sacre. Le Sacre à Reims. On prend la direction de cette ville mythique et dans la forêt de Compiègne, le soir, on s'arrête. Il faut repos. Et le petit bonhomme, 14 ans, je vous l'ai dit, une constitution virile, on va chasser. Oh là là, extraordinaire Malheureusement, eh bien, il oublie, emporté par sa fougue, il oublie les hommes qui l'accompagnent et le voilà saisi par les ténèbres, la nuit ah, là, il fait plus le malin. Il sent que les ombres se referment. Il est comme englué, les esprits qui le taraudent, qui le provoquent, il entre dans une sorte d'hallucination complètement folle. Et le matin, quand des charbonniers le découvrent, il est dans un état de folie dont il ne sort pas. Louis VII, qui n'était pas présent à cet instant-là, est informé. Et là, il... Malgré sa santé défaillante, il décide de se rendre en Angleterre sur la tombe d'un martyr, un homme, disons sa dépouille, qui réussit des miracles. Alors il prie, il prie, il prie, et les circonstances font que le petit s'en sort. Voilà le, le caractère de ce Philippe Auguste. L'une des premières mesures qu'il prend, les Juifs, à ah, son père... On prenait extrêmement soin, mais ce sont eux qui ont les trésors, ce sont eux qui ont les richesses. Alors, euh, bien, si on les exclut, on peut tout récupérer pendant 18 ans, et eh bien cette communauté sera la communauté martyre. Et ils devront subir toutes les spoliations possibles et inimaginables. Néanmoins, de temps en temps, toujours il vit selon ses pulsions. Un jour, il est devant la fenêtre dans le, cité, dans le palais de la cité. Il est là. Il a envie de voir les chariots qui se promènent. Et au moment où il ouvre la flèche, un remugle terrible qui lui saute à la gorge. Il referme. Il dit il faut changer tout ça et grâce à cela eh bien, on aura les premières rues pavées dans Paris. Il fera construire aussi une ceinture dont il, a, dont il reste aujourd'hui encore quelques éléments, dont un du côté du Panthéon. Alors, vous allez dire, mais c'est un bon roi. Oui, 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 mais sauf qu'il se passe que du côté de l'Angleterre, on a un roi, Henri II, qui a deux fils, Richard Coeur de Lion et Jean Santerre. Il est en guerre avec eux. Il prendra protection des deux gaillards et Saladin, lui, a l'idée d'attaquer, d'attaquer qui Eh bien Jérusalem pour reprendre possession de la cité. Une croisade est décidée, passons les détails, et sur place, il est carrément humilié, parce que c'est Richard cœur de Lion qui domine les uns et les autres, et qui s'impose. C'est terrifiant, mais en revanche, eh bien il s'enfuit de sur place, parce qu'il a l'impression de ne pas pouvoir accepter une telle domination, et dans le retour de Richard Cœur de Lyon, il est fait prisonnier par Henri VI, Henri VI qui est l'empereur de l'Europe, enfin de l'Empire germanique, et il va falloir payer. Il fait en sorte même que la rançon soit de plus en plus importante. Et cela se termine grâce à Eleanor d'Aquitel. Elle réussit à trouver l'argent nécessaire, et enfin, Richard Cœur de Lyon, hop, il regagne l'Angleterre, mais son frère Jean Santerre, c'est un peu compliqué, ouais. mais... Ouais, mais, il mais a perdu Jean Santerre, non, non. a ah, perdu la Normandie. Alors, il faut reconquérir la Normandie. Et c'est là que nous arrivons quand il a 29 ans. Et c'est terrible, parce que Richard, cœur de lion, il est porté par toutes les populations. Elle l'acclame, et en particulier en Normandie. Pourquoi bah Parce que, quand le roi de France règne, il paye beaucoup plus d'impôts. Alors, c'est... Ce, 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 ce roi, il est détesté, on accueille Richard Cœur de Lion Pour endiguer ce fanatisme qui se manifeste, il part avec l'or, l'ost royal, il y a l'or dans les valises, des chariots, tout ça est extrêmement lourd, la vaisselle, l'argent, les tentes, parce qu'il faut quand même du confort. Quand on part mener une campagne, on encercle le Verneuil-sur-Havre, il gagne la place, mais alors après... C'est terrifiant parce qu'on voit le roi, enfin le futur roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lyon, qui gagne Épont-de-Larche, il gagne euh, Évreux, il gagne partout, partout. Et le roi est obligé de partir. Il se retrouve du côté de la Touraine, face à Richard Cœur de Lyon. Et là, malheureusement, ses eh troupes ne sont pas capables de tenir la, la confrontation, car forcément, on est tellement dans l'installation que tout est fauché par les Anglais, on se carapate comme on peut, <coughs> et eh bien ainsi, toutes les archives qui accompagnaient le roi, tout le trésor royal passe dans la possession des Anglais. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisqu'il est privé, je dirais, des signes même de son pouvoir. Il faut savoir que depuis quatre ans, il, ne, il avait un saut qui ne frappait plus roi, des francs mais rois de France Eh bien tout cela a disparu alors il décide qu'à Paris il y aura une cité avec un garde des Sceaux et c'est ainsi que le premier garde des Sceaux apparaît, il sera chargé de faire en sorte que toutes les archives royales que l'on possède encore aujourd'hui grâce à cette initiative de Philippe Auguste que toutes les tractations puissent rester figées et que donc les engagements pris par le roi soient reconnus par les uns et les autres. Le garde des Sceaux que l'on a gardé malgré les révolutions et toutes les transformations de notre société.
2: Et ce titre a suivi. Voilà. On appelle toujours le garde des Sceaux. Merci beaucoup, Marc. Mathieu Bocoté, on revient à ce gouvernement, et on est plusieurs à avoir noté quand même euh, la difficulté dans ce nouveau gouvernement à à avoir des, des figures, j'allais dire, d'envergure, des personnalités, des, euh, des gens qui auraient pu donner peut-être un, un visage euh, concret au désir de renouveau, au désir de réforme pour ce second quinquennat. et vous, vous avez envie d'y réfléchir autrement. Vous dites peut-être qu'il y a une crise des élites dans le monde occidental en général et que c'en est une des, un des exemples en fait.
4: Ah oui, ben absolument. C'est-à-dire c'est une crise des élites qui est partout présente. Alors prenons plus largement, la question des élites est une question centrale de sociologie, de philosophie politique. C'est-à-dire toute société a des élites. Et on peut critiquer telle, telle, telle élite, mais ça veut simplement dire qu'on veut la remplacer par une autre élite. Une société sans élite est une société qui est une dissociété, qui est une société inexistante, quoi qu'on pense anarchistes et les amoureux excessifs de l'idée d'égalité. Alors, il y a besoin d'élites dans une société, nous le savons. Or, aujourd'hui, les élites occidentales sont globalement rejetées. Elles sont rejetées. Le premier réflexe d'une forme de sociologie mondaine qui, étrangement, est enseignée à l'université, ça consiste à nommer ce rejet des élites populisme on nomme populisme ce rejet des élites et on veut y voir un rejet irrationnel hein. ce serait irrationnel de rejeter les élites les élites pour ce serait presque la manifestation d'un rapport trouble à la réalité et ce serait inexplicable. On doit pourtant suivre, je crois, une autre hypothèse pour comprendre les élites, pourquoi elles ne sont plus aimées, c'est parce qu'elles ne sont plus aimables. Si elles sont rejetées, c'est parce qu'elles ont soit failli à la tâche ou parce qu'elles ont trahi leurs fonctions, ce qui est quand même un petit problème. Alors, qui pose la question Les élites posent la question de quelles élites? On pourrait globalement se dire, d'un côté, il y a les élites politiques. Non, les élites politiques, ceux qui occupent les fonctions de la République avec sa majuscule, ceux qui occupent les fonctions de l'État. Il y a les élites culturelles et les élites économiques. On pourrait en trouver d'autres, mais on peut faire une forme de tripartition des élites ainsi. Or, quel est le fait central de notre époque sur le plan politique C'est que sauf pour les sommets de l'État où il y a évidemment un pouvoir, il y a une dépossession du pouvoir politique qui est tout à fait significative. Le politique est souvent impuissant, le politique est incapable d'agir, le politique, tout ce qu'il sait faire, en fait, c'est se plier à des contraintes qui viennent de l'extérieur du politique. Des contraintes économiques, souvent, les grandes forces du capitalisme qui disent « faites ci, faites pas ça », et ainsi de suite. Les grandes forces... Du, de, de ce qu'on appelle le droit international, les traités, les organisations supranationales qui, nous, qui ne cessent de resserrer la gaine qui étouffe la souveraineté parlementaire et la souveraineté nationale. Donc, le véritable pouvoir, les élites sont politiques sont dessaisies du véritable pouvoir. Et ce pouvoir se déploie donc dans la culture, dans les médias. Je suis de ceux qui croient que les médias sont aujourd'hui le premier pouvoir. Hein. Ils fixent les catégories du pensable, les catégories du réel. Ils fixent les catégories du débat public et tous sont obligés de s'y soumettre. Et aussi, évidemment, donc, dans l'économie. À l'échelle de l'histoire, on pourrait se dire que ce qui se passe, c'est pas très étonnant. Quand un ordre dépérit... Quand un ordre dépérit, c'est très rare qu'il s'effondre et qu'un autre le remplace d'un coup. C'est-à-dire, institution pourrie tombe, institution vigoureuse et jeune apparaît, le remplacement a eu lieu. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand un système politique, quand un système d'élite, se, se dép dépérit, c'est qu'il se décompose, mais il est encore habité. Et un pouvoir parallèle émerge, un processus fait apparaître des pouvoirs parallèles, autrement plus grands, mais l'originalité de ces pouvoirs économiques et euh, médiatiques, c'est que le pouvoir, le, le pouvoir populaire a beaucoup moins d'emprise, a beaucoup moins d'emprise sur ces élites, parce qu'il n'y a pas le contrôle électoral, il n'y a pas le référendum. Donc, probablement qu'à l'origine du malaise par rapport aux élites politiques aujourd'hui, il y a le fait qu'elles conservent leurs privilèges sans y associer les responsabilités véritables. C'est un théâtre d'impuissants qui ne cesse de mettre en scène leurs vertus, qui ne cesse de mettre en scène leurs prétentions à décider, mais qui peuvent de moins en moins peser véritablement sur l'ordre des choses. Dans ce contexte, on constate une faiblesse des élites politiques. Parce que si vous avez de grandes ambitions aujourd'hui, sauf si vous devenez président, ça, ça, ça conserve, ça donne un, un, ce véritable titre, quel que soit le pays ou le premier ministre. Mais sauf si vous devenez président, sauf si vous rejoignez les quelques postes essentiels dans l'État, et que vous avez vraiment de l'ambition dans la vie, vous voulez véritablement gouverner le monde, vous voulez vous prenez pour une espèce de, de figures, ces, ces hommes qui se croient appelés à gouverner les autres, vous avez beaucoup plus de chances d'accomplir votre vocation dans l'économique, dans l'entreprise, dans les grandes corporations, qu'en vous perdant dans un poste de, ministère, de, de, de ministre rapidement oublié et vite congédié. Peut-être qu'une partie de la crise des élites vient de là.
2: Alors, si on en revient à nos élites politiques, euh, vous dites qu'elles sont épuisées.
4: Ah oui, elles sont épuisées parce qu'elles sont enfermées dans un système à la fois technocratique et juridique, dont Charlotte nous parle souvent par rapport aux questions de sécurité, qui les condamne à l'impuissance. Quelle est la fonction de ministre aujourd'hui C'est de nous expliquer qu'il ne peut pas faire quelque chose. C'est-à-dire, sa fonction consiste à faire la pédagogie sur l'impuissance. Alors quand on voit ça, quand on voit le politique expliquer sans cesse qu'il ne peut rien faire, eh bien ça crée une frustration vive, une frustration très vive ajoutez cela. Alors, comment l'expliquer? Eh il y a plusieurs explications possibles. Vous savez, dans toute société, il y a des, des, euh, des, vo mode de, des voies privilégiées d'accès à l'élite. Dans le monde anglo-saxon, c'est souvent le droit. En France, ce le, sont les grandes écoles. Dans d'autres pays, c'est l'armée. Bon. Mais le fait est qu'il y a une carence plus générale qui touche l'ensemble des élites occidentales aujourd'hui, peut-être un peu moins en France, mais néanmoins en France, c'est l'effondrement de la culture générale. Alors, vous me direz quel est le lien entre l'un et l'autre. Eh bien, le génie de la culture générale, école du commandement, disait mon général préféré, le général de Gaulle. Eh bien, l'école du commandement, c'est que la culture générale permet à ceux qui gouvernent de ne pas être enfermés par les informations accumulées par leur appareil technocratique, leur appareil organisationnel, leur appareil statistique. Ça permet de voir le monde sous un autre angle. Ça permet d'avoir une emprise sur le monde, d'avoir un autre regard sur les, les choses. Mais si la culture générale est absente, vous êtes aveugle et c'est le moment de la pause.
2: Exactement, il est 20 ans. Tout pile. On reprend juste après. Promis. Le, les grands titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
3: Un second combattant français mort en Ukraine. Le ministère français des Affaires étrangères l'a confirmé dans un communiqué. Le Quai d'Orsay présente ses condoléances à la famille. La victime, âgée de 20 ans, a succombé à ses blessures le 25 juin dans la région de Kharkiv. Il avait rejoint la Légion internationale le 1er mars dernier. Fusillade près de Chicago, le tireur a préparé pendant des semaines cette attaque. Robert Crimo, âgé de 21 ans, s'est déguisé en femme pour ne pas être identifié. Du haut du toit d'un commerce, il a ensuite ouvert le feu avec un fusil en tirant au hasard sur les participants du défilé du 4 juillet. Six personnes ont été tuées hier à Highland Park, jour de la fête nationale aux états unis et enfin, un mot de sport Au Tour de France, coup de force de Wout Van Aert. Le Belge de l'équipe Jumbo a remporté la quatrième étape en solitaire à Calais. Porteur du maillot jaune, le coureur est passé à l'attaque dans les 11 derniers kilomètres et a conforté sa position en tête du classement général.
2: Mathieu Beaucouté, on reprend sur cette culture générale.
4: Ah bah la, part, la, la part absente de la culture générale, c'est-à-dire si, en fait, si vous manquez de connaissances historiques... L'essence historique, la profondeur des problèmes dans le temps, littéraire, les passions humaines au-delà des individus interchangeables, géographique, ce qui façonne finalement la psychologie et la culture d'un pays. Si tout cela finalement c'est absent chez vous, mais vous êtes condamné à fonctionner avec l'actualité du jour et vous êtes condamné à fonctionner avec les informations produites par l'immense technocratie, en dernière essence vous devenez un jouet de la technocratie. Et s'ajoute à ça, dans notre cette description de la crise des élites, ajouter une chose qui me semble très importante, on est dans un moment où, on effondre, où il y a un effondrement du, du sentiment de devoir. On le tient dans une formule, les élites préfèrent aujourd'hui se servir que servir. Je le dis de manière un peu imagée, c'est trop sévère probablement. Mais il y a un réflexe d'insularisation qui avait été bien écrit par Christopher Lash dans La révolte des élites. Il nous montrait fondamentalement le sentiment de supériorité morale qui habite une bonne partie des élites aujourd'hui fait en sorte qu'elles ne, ne veulent plus avoir de contact avec les gueux, avec les lépreux, avec euh, les gens de peu qui, qui finalement devraient consentir à se faire gouverner tout en fichant la paix au gouvernement. Et il y a ce sentiment d'insularisation qui est vrai sur le plan social. Les quartiers sont de plus en plus étanches et ainsi de suite, on peut le comprendre. Mais il n'en demeure pas moins que les, 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 les rapports entre les entre classes sociales sont de plus en plus imperméables. Et ajouter à ça une peur, une peur, une vive peur du peuple. Dans une partie des élites, on le voit lorsqu'on traite, par exemple, presque la moitié du corps électoral d'ennemis, mais plus largement, regardez le vocabulaire utilisé pour parler des passions populaires aujourd'hui. On parle de populisme, je l'ai dit. On parle de, de passion nauséabonde. Il y a cette formule complètement tordue qu'on entend de temps en temps, « libération de la parole », puis là, mettez ce que vous voulez comme terme, « raciste »,« homophobe »,« transphobe »,« xénophobe », et ainsi de suite. Donc, tout ce qui vient en contradiction avec le dogme aujourd'hui dominant est pensé comme une libération de la part toxique du peuple que le travail de civilisation avait permis d'inhiber, mais qui remontait à la surface aujourd'hui pour tout polluer. Donc il y a, chez nos élites, on parle quelquefois de populisme, on pourrait parler inversement de populophobie dans une bonne partie des élites qui ne font plus le travail.
2: Alors en guise de conclusion, est-ce que les, les élites peuvent se renouveler d'ailleurs
4: ben, c'est le propre des crises. Hein. C'est-à-dire, plus une société en... Train... Alors, je parle souvent de crise de régime, mais ça ne parle pas simplement mmh. de la France. La crise de régime, c'est partout, partout en Occident, on a ce sentiment qui est une réalité de passer de la démocratie à la post-démocratie. On, on constate une impuissance du régime qui était censé produire l'adhésion populaire. Donc, dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe eh bien, Une partie de la population cherche des voies de sortie. Ça nous ramène aux partis populistes dont on parle, mais de manière presque positive. Quelle est la fonction d'un parti populiste ou protestataire dans l'histoire C'est de politiser les catégories de la population abandonnées par la catégorie sociale dominante et lui permettre d'accéder à l'espace public, d'accéder au pouvoir en témoignant de réalités oubliées par le régime, en témoignant de passions, d'inquiétudes, de problèmes oubliés par le régime. Et ces partis populistes cherchent à émerger. Là, il y a deux possibilités pour le pouvoir. Soit on cherche à les intégrer en disant « l'élite peut se renouveler, hein? ça a toujours fonctionné comme ça ». L'intermariage, allait... d'une manière ou de l'autre, on trouve une manière de tendre la main ou déclassés. Ou alors on les rejette violemment, on dit on ne veut pas entendre parler de vous, dégagez. Et c'est alors qu'émerge souvent dans la population le rêve de l'homme providentiel. Pourquoi Parce qu'on se dit qu'une grande volonté, c'est la seule chose qui peut casser ce système qui aujourd'hui s'auto-alimente euh, et finalement neutralise les, les préoccupations populaires. Peut-être en sommes-nous là dans les désirs populaires. Nous le verrons bien dans les prochaines années.
2: Merci beaucoup Mathieu côté. Merci à tous les quatre, on se retrouve demain dès 19h Tout de suite le débat continue sur CNews C'est Pascal Pro et ses invités pour l'heure des pros 2 Je vous souhaite une excellente
0: soirée sur CNews